0: Eccoci qui, eccoci qui, eccoci qui Siamo ritornati, nuova puntata di scripta Però prima di iniziare Vi dobbiamo delle scuse Che riguardano in particolar modo Gli ultimi 15 minuti della puntata precedente Perché come un cretino sostanzialmente Mi sono attaccato troppo al microfono E no, non stavo male, non mi ero sentito male Non ero affaticato È stata semplicemente una svista Che mi ha permesso di creare uno dei momenti più cringe del 2020 Comunque puntata ricca di emozioni addirittura parleremo di Hellblade con lo script a studio a cura di Tiziano introdurremo le, la rubrica world building con Pietro e poi sempre con Pietro parleremo di una top 5 di Harry Potter che vi riscalderà il cuore
1: Bentornati scriptiani a questo nuovo appuntamento di ScriptA Studia, questa volta ci sono io a rompervi le scatole, come altre volte in cui ho presenziato nel programma, questa volta eh, vi parlerò di un videogame del 2017, rilasciato dallo studio Ninja Theory e sto parlando ovviamente di Hellblade, Senua Sacrifice, ora era davvero tantissimo tempo che volevo parlare in qualche modo su ScriptA di questo videogame. Ho provato con degli articoli ma comunque poi era complesso da gestire sarebbero stati troppi sarebbe stato troppo tempo quindi non ci avevo pensato a dirette twitch ma poi il canale twitch insomma è sempre un po problematico e quindi questa volta ne approfitto finalmente qui sul podcast per parlarvene in scripta studia allora piccola premessa Hellblade è un videogame, diciamo, single player, story driven, eh, abbastanza particolare, ci arriveremo a breve tra la descrizione dei famosi 5 punti eh, di questa rubrica, eh, in cui si impesi... <coughs> scusate la tosse, come sempre, si impersonano i panni di Senua, la protagonista del videogame, che deve viaggiare verso Helheim, il mondo non reno dei morti, eh, in compagnia di, un, diciamo, di una reliquia, in suo possesso poco... diciamo molto diciamo molto brutale, ovvero il cranio, eh, il teschio del suo amore eh, morto anni fa, che lei si porta dietro attraverso questa discesa nell'inferi vera e propria per tentare di resuscitarlo. Assieme alla discesa nell'inferi, Hellblade è una discesa nella follia della protagonista, perché la protagonista è affetta da una serie di malattie mentali eh, come psicosi, eh, paranoia, e, a- e altre delineate e specificate meglio all'interno del videogame stesso, nel documentario allegato eh, che potete trovare, proprio contenuto all'interno del gioco stesso. Dunque, la vicenda, come al solito, quando si parla di, di storie, quando si parla di narrativa. Sapete benissimo quanto io sia una persona a favore di intrecci ricercati, non necessariamente di vicende ricercate, perché la fabula di Hellblade potrebbe essere questa che vi ho detto adesso. Senua viaggia ad Telheim per riportare in vita il suo amore morto. Fine. Questa è la fabula, non c'è altro. Tuttavia, l'intreccio è incredibile ed è il primo punto dei cinque che volevo analizzare con voi. Porca miseria questa voce, come al solito. E, dunque, la gestione dell'intreccio Allora, l'intreccio di Hellblade è sicuramente unico, letteralmente Non ci sono altre opere che hanno sviluppato questo tipo di intreccio E molto probabilmente è ciò che ha dettato il successo dell'opera Nonostante, eh, diciamo, mettiamola così, alcuni suoi difetti, chiamiamola così, chiamiamoli così Che analizzeremo dopo negli altri punti Tuttavia, il successo indiscusso dell'opera è dettato dal suo intreccio eh, ovviamente nell'intreccio rientrano tutta una serie di sottocategorie, come la caratterizzazione dei personaggi, il, p- il point of view mostrato, la regia del gioco, eh, di cui però vi arriverò a parlare comunque a breve. Allora, diciamo che partiamo anzitutto dal What if Fantastico. Il What If Fantastico inserito all'interno di Saiyan, di, di saga stavo dicendo, all'interno di Senua, è il fatto che lei ehm, oda delle voci delle voci nella sua testa che la guidano attraverso il viaggio in Helheim. Ora noi sappiamo da subito che queste voci sono le voci della sua paranoia, sostanzialmente della sua malattia mentale. Eh, Tuttavia queste sono un escamotage narrativo eh, molto interessante che, come dire, rende la narrazione a tratti quasi incerta, a tratti quasi confusa che però in realtà è l'obiettivo, tutto sommato del modo di raccontare la storia di Senua da parte di questo videogame Eh, questo ci introduce, diciamo, ehm, per ovvie ragioni a un altro punto che è quello del narratore inaffidabile in Hellblade, eh, appunto, voci, visioni Le storie raccontate da Droot, che è uno dei co-protagonisti che appare come forma di, diciamo, anche qui una visione, un ricordo di questo personaggio che ha un po' incarnato l'archetipo del mentore per Senua eh, in passato, che però appunto non è presente adesso nella narrazione vera e propria, a livello di personaggio, ma solo come ricordo. Quindi voci, visioni, storie, contribuiscono a creare una confusione che va dipanandosi mano a mano, in contrapposizione all'evoluzione di Senua. Perché comunque, come vi ho detto, il narratore inaffidabile in in... un'opera è quello che... Uh, provvede a rendere, diciamo, problematico il flusso della narrazione, non sai mai se puoi fidarti, non sai mai se quello che stai leggendo sia effettivamente la verità o un inganno dell'autore o un inganno di uno dei personaggi narranti e in questo Hellblade fa un discreto lavoro perché gran parte del gioco uh, parte che è piuttosto confusionario, non sai mai di chi ti devi fidare, se ti devi fidare di Druth, se ti devi fidare delle voci di Senua, se ti devi fidare della voce di Senua perché c'è anche una terza voce che è un po' la voce narrante vera e propria uh, di tutta l'opera, che contribuisce a disseminare dubbi sia uh, nel, nel giocatore sia nella, nel, in Senua stessa che è specchio del giocatore in questo senso uh, a livello diciamo narratologico un'altra componente che ha favorito la gestione di un buon intreccio è stata un'ottima gestione del secondo atto il secondo atto è sempre un po' problematico uh, da gestire è quello uh, è, è la parte centrale la parte che può essere lenta è la parte che può Uh, risultare diciamo di, di, di difficile di difficile costruzione perché non è. Non, nel terzo atto c'è il climax che va, conclu- che va a concludersi con lo showdown È la risoluzione della storia Nel primo atto c'è l'introduzione In cui noi veniamo a scoprire gli elementi in ballo Il secondo atto, quello centrale È quello in cui, appunto, gli elementi più intriganti Della storia O li abbiamo già visti o li stiamo aspettando nel finale Quindi quello un po' più problematico da gestire uh, Hellblade se la gioca In una maniera molto intelligente Fa fallire la protagonista Nella risoluzione durante la conclusione del primo primo atto, eh, perché Senua arriva dove deve arrivare a conclusione del primo atto, ma fallisce il suo compito, fallisce la sua missione il fallimento quindi diventa la chiave della risoluzione del secondo atto in cui Senua trascorre tutto il tempo ad effettuare delle prove Che servono a farle vincere le sue paure E a dare diciamo una sorta di ribalza Nei confronti di se stessa e Nei confronti della missione che sta portando avanti Quindi diciamo che è un po' un ricominciare da capo Il secondo atto di Hellblade Che con elementi completamente diversi Perché c'è un cambio di ambientazione C'è un cambio di strutture, un cambio di gameplay eh, Minimo, sia chiaro eh, Però c'è E questo diciamo favorisce la risoluzione E la gestione del secondo atto Solitamente considerato problematico il secondo punto dei 5 di cui vi voglio parlare è, ovviamente, anche questo in realtà, come vi ho detto, può rientrare nell'intreccio, è la costruzione dell'empatia. Fondamentale alla riuscita di una buona storia, perché quando, il, il, mettiamo caso un libro, il lettore riesce a empatizzare con il protagonista, a provare le emozioni che prova lui, a soffrire quando soffre, a gioire quando gioisce, allora il libro funziona. Come diceva eh, Dara Marx, eh, il protagonista di una storia è la finestra principale con il quale il lettore si affaccia all'opera. Quindi, se il protagonista non funziona, l'opera non funziona. E questa è una cosa, eh, diciamo, fondamentale. È che in Hellblade, Seno Saga è stato. Saga. Eh, Senua Sacrifice è stato eh, completamente rispettato. E, dunque, in che modo Hellblade costruisce bene l'empatia nei confronti di Senua? Anzitutto con una focale fissa su di lei. Il gameplay, la telecamera del gameplay è, è una terza persona... Tuttavia è una terza persona molto ravvicinata, quasi al confine con una prima persona. Noi siamo appiccicati a Senua, siamo attaccati a lei, ce la troviamo letteralmente di fronte, come se camminassimo al suo fianco. Le voci nella sua testa parlano a noi, quindi noi siamo parte di quelle voci. Noi siamo nella testa di Senua, assieme a tutte le altre. Noi stiamo contribuendo alla sua avventura, alla sua risoluzione, quindi ci si siamo coinvolti nella vicenda in quanto siamo attaccati. Attaccati a lei costantemente eh, nell'arco del gioco. Questo viene aiutato anche ovviamente da una tecnologia eh, motion capture fatta sul volto di Senua di una qualità tale che non si è mai vista finora in nessun videogame. L'attrice che l'attrice che poi in realtà non è un'attrice, era la montatrice video, l'editor video del team Ninja Theory, che era anche una bella ragazza e molto brava a recitare, è stata presa dallo staff e si è detto «Scusa, perché non fai tu la protagonista di quest'opera?» Questa ragazza si chiama Melina Juerges e ha fatto una performance incredibile a livello di motion capture, unica, letteralmente, eh, mai vista in un videogame. Questo appunto ci aiuta a empatizzare ancora di più con il personaggio. Eh, Ci aiuta anche la regia del gioco, che viene presentato come un unico piano sequenza dall'inizio alla fine. I filmati, le cutscene, non sono degli stacchi, non sono dei momenti separati dal gameplay, con inquadrature... Eh, separate, campi e controcampi, no avviene tutto co- coer- cioè tutto continuativamente allo stesso modo in cui capita anche in un videogame che ha ricalcato diciamo, le- non ha ricalcato lo stesso stile perché ha una sua identità ben precisa ma questa idea è stata presa da Hellblade è stato quasi dichiarata come cosa che è stato God of War God of War all'inizio doveva avere delle cutscene il remake per PS4 sto parlando doveva avere delle cutscene eh, il sequel per PS4 <ride> Eh, delle cazze intipiche, quindi dei filmati gestiti normalmente come vengono gestiti all'interno di un altro videogame. Tuttavia, all'ultimo è stata fatta la scelta di c- creare anche lì un unico piano sequenza, come è stato fatto con Hellblade, per cercare di farci stare sempre addosso ai protagonisti ed empatizzare con loro al meglio possibile. Ovviamente tutto questo poi va a concludersi con una caratterizzazione del personaggio eccelsa, a dir poco. Dopodiché, andiamo avanti al terzo punto, la gestione del sottotesto diretto. Come vi avevo detto in passato, in realtà non non ve l'ho detto, l'ho scritto in un mio articolo, però io mi sono preso la la libertà di dividere il il sottotesto in due tipologie, sottotesto diretto e indiretto. Il sottotesto diretto si intende quando il sottotesto viene inserito eh, di volontà, proprio con con un'intenzione da parte dell'autore, per far trasparire determinati messaggi al lettore, al giocatore, allo spettatore. Io ti inserisco elementi nascosti, a, apposta lo faccio direttamente per farli arrivare a te per farli carpire da te lettore e farti sviluppare una tua idea sullo sviluppo della storia e dei personaggi in, in Senua Sacrifice il sottotesto, dirett- il sottotesto diretto agisce in questo modo ogni elemento concorre a raccontare la verità di Senua eh, c'è un ottimo uso delle allegorie visive per presentare tematiche importanti come violenze subite da Senua e traumi passati legati alla figura soprattutto del padre allegorie visive eh, che ricalcano determinate tematiche anche molto problematiche eh, viste sotto forma di lupi, ombre la malattia è un'ombra è l'ombra che ti consuma e viene vista così la malattia, è un'allegoria Sempre parlando di ombre, c'è cioè l'utilizzo dell'archetipo dell'ombra, ovvero dell'antagonista dell'eroe, che è esattamente... che è perfetto, ovvero nella-, nella fattispecie l'archetipo dell'ombra è il riflesso dell'eroe. In Senua Sacrifice in Elbe, succede esattamente questo. Ela, che è l'obiettivo finale, la- il nemico la sconfiggere, è Senua stessa, è una distorsione di Senua, delle paure di Senua, delle malattie di Senua, e quindi... L'ombra è lei stessa, è un suo opposto, è un, è un suo riflesso. Di conseguenza, eh, questo poi diventa evidente nell'arco del, del gioco, soprattutto nella parte finale. Nella parte finale diventa anche chiara qual è il tema del gioco, il tema dell'opera in sé, eh, con una costruzione, diciamo, di un climax, di uno showdown finale, davvero allucinanti, davvero unici, davvero di qualità. E che è impossibile non riescano a coinvolgerti. Dopodiché, il quarto punto. Il quarto punto è eh, basato sul, sul fatto che Senua Sacrifice poteva essere mostrato e raccontato solo attraverso il videogame. Per come è stato raccontato. Solo attraverso questo media. Perché nel videogame il giocatore vive attraverso Senua. Come vi ho detto anche prima ricollegandoci all'empatia il giocatore diventa parte di Senua questo non sarebbe stato possibile se non avessimo visto un film perché un film comunque lo spettatore è sempre distaccato dall'opera esterno all'opera in un videogame il giocatore è coinvolto nell'opera e se un game designer è bravo lo fa sentire ancora più coinvolto all'interno della della storia stessa infatti c'è un coinvolgimento attivo nella vicenda che sarebbe comunque come vi ho detto risultato non favorito da qualunque altro media in più c'è un elemento di gameplay che è il permadeath, che non so se voi avete conos- che conoscete, che sostanzialmente è la morte definitiva, ovvero se il personaggio muore un, numero tot, un tot numero di volte, il gioco ricomincia da capo. Quindi il gioco ti influenza, ti, inca- ti, ti instilla questa paura della morte, la- allo stesso modo in cui Senua ha paura di morire, anche il giocatore ha paura di morire, quindi questa è una scelta di game design eccezionale il gameplay appunto potrebbe risultare come l'unico difetto uh, del de, 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 de video del de, 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 de gioco che però in realtà non è così perché il gameplay è funzionale a storia non è preso come elemento singolo potrebbe risultare debole ma il gameplay in realtà è funzionale la narrazione fa il suo dovere per ultimo punto concludo molto velocemente che sono arrivato allo scadere del mio tempo qui è il mercato ovvero a Sacrifice Hellblade non è un gioco per tutti È un ibido tra un'avventura story-driven e un anche slash Per i gamer puristi potrebbe risultare noioso e piatto Ma la verità è che a me i gamer puristi stanno pesantemente sulle beep Quindi lasciamo perdere questa questa cosa In più il gioco vale assolutamente il prezzo proposto E anche di più perché il gioco è venduto soltanto a 30€ Potete potete trovarlo su Steam, sullo Store PS4 e anche in edizione fisica Da un po' di tempo hanno fatto anche l'edizione fisica Infine, lo studio, appunto, è stato sviluppato da Ninja Theory, che è uno studio a cavallo tra uno studio indie e uno studio AAA. Di conseguenza, eh, capite da voi che il prodotto eh, ha anche un valore aggiunto, perché non è un prodotto AAA, non è un prodotto mainstream, ma vale letteralmente tutto il prezzo, che, eh, con, il prezzo con il quale è venduto. Con questo, cari scriptani, ho concluso il mio studio su scripta. E e vi rilascio alla alla prossima rubrica Che condurrà il buon Simone Arrivederci
0: Ringraziamo Tiziano che ci ha parlato in maniera così Completa Di un grande videogioco Che si chiama Hellblade Adesso tocca a noi Passiamo così, debotto, alla seconda, alla seconda rubrica che vi proponiamo oggi, che è un'altra rubrica molto importante per questo podcast, ed è la discussione degli articoli che appunto i nostri content creator, quanto sono international, Mamma mia. caricano sul sito, che è scritta, vi ricordo, <ride> se non l'aveste capito, e quindi sono in compagnia di Pietro per presentarvi... Oggi è solo una presentazione, poi magari più in là eh, parleremo per dettagli, per per macro-argomenti. Esatto, ci saranno proprio dei focus on. La rubrica di cui stiamo parlando si chiama World Building. Con
2: questa pronuncia
0: proprio inglesissima. Mi avete scelto per un motivo, mi pare. (ride) Mi sembra giusto. Bando alle ciance. Lasciando perdere tutti gli scherzi e tutte, tutte le goliardate, di cosa parla world building? Che cos'è?
2: Eh, vabbè, in realtà è molto semplice. A nostro avviso, le storie si dividono in tre macro elementi. È chiaro che ci sono milioni di piccoli elementi, vari ed eventuali, però fondamentalmente, un qualunque storia si divide tra trama, personaggi e world building. World building è l'ambientazione, o meglio nello specifico world building è la costruzione dell'ambientazione e, è un tema che mi è molto caro perché sono ossessivo, molto, molto, molto. no, scherzo in realtà perché secondo me è uno degli elementi, essendo uno degli elementi cardine, perdonatemi è assolutamente importante parlarne di più, perché perché non ne viene mai parlato. Non viene mai nominato il world building, quanto è complesso, qual è i suoi, diciamo, elementi cardine per fare, diciamo, un richiamo a quanto detto. Si parla spesso di personaggi, caratterizzazione, si parla spesso di una costruzione di una trama che sia non banale, che sia interessante, ma si parla sempre poco, sempre poco, anzi sempre meno forse, di world building. Tranne che magari in media come il GDR che molto spesso invece si basa un sacco sul world building. Però credo sia l'unico.
0: Ti posso fare una domanda da, da ignorante? Absolute Secondo three. te il world building è un elemento cardine della, della, della struttura di, di una narrazione, della scrittura, di un racconto, anche di un, di un romanzo, di un fantasy, oppure è un elemento che può dare qualcosa in più?
2: Ok, è tutti e due, nel senso, è un elemento cardine, perché come dicevo prima è uno dei tre, eh, diciamo, delle tre colonne portanti di una storia qualunque. Ma se è sfruttato con consapevolezza, ed è questo che io punto a fare nelle, nella mia rubrica, eh, più che dare elementi tecnici, eh, regole diciamo teoriche, mi piace molto spesso parlare di dettagli eh, pazzi, mettiamola così, ma sono dettagli pazzi per l'appunto che possono dare quel qualcosa in più. Un, giusto per dirne una, qualche articolo fa ormai svariati, parlavo del cibo cibo come veicolo di informazioni perché eh, da lettore fantasy eh, sin troppo spesso leggo di questa taverna dove si mangia una zuppa di cipolle e pane nero e questa taverna è praticamente una taverna quantistica per citare uno youtuber che parla di troll quantistici ma lasciamo perdere Eh, dicevo è una taverna che praticamente ovunque nel mondo fantasy di qualunque mondo fantasy che tu sia al nord o sia al sud, non importa. C'è questa zuppa di cipolle e pane nero. E questo è. Passatemi il termine: che cioè magari
0: è pure buona. Eh.
2: No, no, non è la bontà, ma è proprio eh, riduttivo perché attraverso il cibo, come noi italiani possiamo ben sapere. Attraverso il cibo tu potresti veicolare un sacco di notizie, ci sono leggende basate sul cibo, ci sono informazioni sul territorio basate sul cibo. Io sono stato in Repubblica Ceca, si mangia un sacco di carne, un sacco di patate e un sacco di cipolla. Perché? Perché hanno un territorio che ti permette di coltivare e produrre determinate tipologie di cibo. In Italia, eh, io sono pugliese, abbiamo una cultura culinaria del pesce straordinaria. Magari però in Abruzzo si cucina un sacco di più la pecora E ci sono attraverso questi dettagli piccoli Che non devono mai sfociare in un infodump Per carità, è quella scena in taverna Per i profani (coughs) Spieghiamo che cos'è l'infodump Ah vabbè, eh, l'infodump in effetti È un termine che va a spiegare un Scusate adesso la ripetizione Uno spiegone In realtà è un inception perché questo è anche un infodump (ride) Esatto È uno spiegone eh, per quanto riguarda informazione X, cioè è un'informazione che deve arrivare al lettore ma lo scrittore, perché solitamente infodump si parla nella scrittura o comunque dove c'è la parola scritta, può essere anche per esempio un fumetto comunque infodump è quella... quella, quell'elemento che va a inserire lo scrittore forzatamente quindi spezzando la narrazione per dare questa informazione che è più o meno lunga ok Portando fuori dalla storia lo sc- eh, il lettore stesso, scusate. E quindi questo è un problema perché il lettore si dimentica di stare dentro la storia e si ricorda di leggere, e questo è sempre da evitare. Più o meno,
0: in poche parole, ecco l'in- l'info d'appel. Quindi, in poche parole, costruire una storia e un'ambientazione con il world building. Non facendo infodanto, esatto, questo è questa importante. proprio la maestria nel, nel farlo. Questo giusto? è
2: molto importante, è evitare di eh, diciamo avere la sindrome del buon genitore nel senso. Eh, io sono un creatore di ambientazioni prima di un creatore di storie. Okay? Che mi piace creare ambientazioni mondi. E però si, si, a volte, siccome il lavoro è mastodontico molto spesso, si tende a inserire nella narrazione un sacco di infodump perché voglio farti vedere quella cosa bellissima che mi sono inventato, perché i miei draghi sono diversi, perché la magia come l'ho pensata io è diversa. E, scusate, faccio esempi fantasy, ma da lettore fantasy, beh, dovete, dovete passarmeli, insomma. E, invece questo non va fatto, il world building è un iceberg. Eh, devi vedere la cima e sotto c'è un intero continente ok eh, questo è importante questo rende grande un'opera come eh, le opere di Tolkien perché Tolkien perdon eh, perché perché eh, Tolkien è riuscito a fare esattamente questo tu quando leggi di Aragorn, quando leggi di Frodo, non c'è mai un vero e proprio infodump, ma ti fa sentire che il mondo è profondo, il mondo è vivo, pulsa. E questo credo sia una delle cose fondamentali di una narrazione. E per questo io tratto appunto Worldbuilding nel,
0: nel nostro sito. Senti perché eh, una persona dovrebbe andare a leggere? Word ok. Ehm,
2: allora, partendo da un presupposto, io sono un appassionato, non sono un tecnico del, del settore, però mi sono informato. Nessuno informa- di noi lo è. Mi sono informato, ho spulciato vari ed eventuali, diciamo, eh, come dire, eh, siti piuttosto che altro, insomma. Comunque, perché andare da, a, a leggere di Word building? Perfetto, quello che io penso è questo: un aspirante storyteller, ok, che sia di fu- un fumettista, che sia un- uno scrittore, che sia altro, insomma, colui che scrive la storia in- poi per qualunque media sia deve capire quanto è importante appunto l'ambientazione, in quanto immaginiamoci di, di scrivere un'opera teatrale hai i-, i migliori attori eh, per questa opera, grandi la storia pazzesca e poi lo vai a produrre in un teatro di serie B con una scena, una una scenografia di quarto ordine tutta rovinata, spezza completamente eh, l'atmosfera. È la stessa cosa per un libro, per esempio. Ehm, ecco perché andare a leggere World Building, perché sono, è, è tutto trattato da appassionato per qualcuno che si sta approcciando al tema. Quindi non troverete in World Building paroloni, anche perché io ho una memoria tragica, quindi non ricorderei mai nel mondo i paroloni. Ecco perché secondo me andare a spulciare ogni tanto qualche articolo in questa rubrica può essere utile perché aggiunge qualcosa a una scrittura, aggiunge un punto di partenza per evolvere nella propria scrittura perché come ripeto molto spesso si parla di personaggi, molto spesso si parla di porre attenzione alla trama. Troppo poco spesso si parla di porre attenzione all'ambientazione, molto spesso è una questione più istintiva, infatti abbiamo un sacco di fantasy, per tornare sul tema, pieni di elfi, pieni di nani, eh, che si rifanno all'immaginario comune, magari elfi e nani sono anche in contrasto tra di loro, ma non c'è un motivo, non non capisci che quel contrasto è dovuto a un evento passato, piuttosto che a qualcosa di insito nella propria biologia, non sappiamo, non si capisce mai. E questo è un, un malus secondo Quindi, me Quindi
0: il world building Scelgo di fare un ottimo Buono un, un world building Per evitare di entrare nei canoni Per evitare di entrare soliti, nei soliti cliché Per evitare di entrare nelle convenzioni Anche ehm, Perché io posso Per esempio nella
2: mia ambientazione non ci sono elfi nani e nani Ed eventuali perché ho deciso così Però io posso decidere di parlare di elfi Di nani Di, di, di orchi Ok Faccio una piccola cheat, cioè parlo un attimo al volo di un'opera, Mondo in Fiamme, che tu conosci bene, ovvero il, il romanzo fantasy, il primo della trilogia fantasy di Edoardo Stoppacciaro. Lui, se uno mi sentisse parlare di, di Mondo in Fiamme, potrebbe dire, ah questo è un fantasy con ambientazione canonica, perché ci sono gli elfi, perché ci sono i nani, perché ci sono gli orchi. Ma non è così, tu l'hai letto. Ehm... Um, gli elfi sono creature molto particolari, i nani sono creature molto particolari. Io ora non voglio entrare nei dettagli perché se magari avete intenzione di leggerlo, leggetelo. Eh, no, explore. seriamente,
0: è una minaccia, leggetelo.
2: Dovete. Eh, ma parte ciò, cioè, è quello il gioco. Partire anche dall'idea di un cliché, per esempio l'elfo, ok? Ma poi con le regole di wall building, con eh, la curiosità verso questo tipo di approccio, andare a giocare col cliché secondo me qui ehm, è importante farlo perché perché chiaro eh, parlare di elfi molto spesso è eh, comodo nel senso che il lettore fantasy è abituato agli elfi e cerca qualcosa di familiare Eh, però al contempo il lettore stesso cerca qualcosa di familiare che non sia uguale a tutto il resto che ha letto o comunque che non comporti eh, appunto quelle stesse dinamiche quindi io voglio, voglio sentir parlare di elfi ma nella tua accezione voglio leggere la tua opera il tuo mondo e questo secondo me lo può fare solo un buon world building perché certo sono tutti temi importanti, trama, personaggi world building ma eh, ma per l'appunto scusatemi non come posso dire non tutti vengono trattati allo stesso modo ecco ecco perché io pongo l'accento su world building non perché è più importante del personaggio della trama ma perché
0: è, è di importanza identica Esatto. e non gli viene data certo certo va bene eh, ti ringrazio Pietro per questo intervento trovate sotto la voce world sul sito tutti, eh, tutti gli articoli che ha scritto il buon Pietro che avete avuto modo di ascoltare per 15 minuti di fila
2: mi dispiace per voi
0: e e noi eh, passiamo direttamente alla prossima rubrica bene bene eccoci ritornati sempre in compagnia del vostrissimo Simone del vostrissimo Pietro
2: sembra un po' mafiosa come cosa
0: esatto Siamo quasi giunti alla fine dell'episodio La rubrica di cui andremo a trattare in questo momento è una rubrica molto goliardica Ma soprattutto non dimenticatevi che è molto molto personale Non prendetela male se magari mettiamo eh, alla posizione numero 4 invece che alla posizione numero 1 un'opera O comunque un argomento che vi è più a cuore perché è semplicemente personale E non intacca assolutamente i vostri gusti personali Indaccherà i vostri gusti personali proprio questa top 5. Direi di sì. Perché abbiamo deciso un po' di fare un po' i bip bip puntini puntini. <ride> perché abbiamo deciso di toccare un argomento molto molto delicato. Sì. Harry Potter. Che secondo me provocherà la chiusura immediata del podcast. Però noi vogliamo <ride> rischiare che noi siamo intraprendenti, siamo coraggiosi. E soprattutto non abbiamo paura dell'istituzione sbagliata che si è andata a creare con la Rowling <ride> Comunque
2: Ragazzi non vogliamo fare politica tu,
0: vuoi, tu, se vuoi, tu se vuoi ti puoi dissociare dalle mie parole Tu eh, basta che dici io mi dissocio Ormai eh, è ti... tardi ormai oh, è No tardi. no, dì, dì, io mi dissocio Io mi dissocio Io no e Oggi appunto la rubrica, scusate un po' la confusione iniziale Però sono molto eccitato nel, nel trattare questo argomento e, capita- e capirete subito il perché si è così eccitato Perché oggi parleremo dei top 5 errori in Harry Potter
2: tan, tan, tan.
0: Eh sì, perché ci è venuto, venuto in mente un po' di tempo fa Parlando sempre io e Pietro eh, Io ero un patito di Harry Potter, ok? Io sono una persona, e lo sono tuttora Mi piace tuttora sono comunque, eh, sono comunque legato al prodotto Perché è un prodotto che mi ha fatto crescere Mi ha accompagnato negli anni più... Da, 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 cioè mi accompagnato dagli anni più, più importanti della mia vita ok? La crescita proprio del teenager tipo e Parlando con Pietro mh, Avete presente il rumore di specchio infranti? Okay. <ride> Ho fatto
2: un errore in effetti ah,
0: Lui ha diciamo fatto un errore perché mi ha iniziato a far pensare Senti ma non pensi che questo sia un errore, che quest'altro sia un errore Che la rolling sia così, che di qua di là E alla fine insomma mi ha rovinato tutta l'esperienza però in ogni caso, Harry Potter rimane sempre un prodotto. Specifichiamo che Harry Potter rimane sempre un prodotto sopra la media. Assolutamente, cioè è
2: uno dei grandi del uno fantasy. Uno dei grandi senza del fantasy.
0: Sì, so, semplicemente per i numeri che ha, che ha fatto. Anche solo l- per quello
2: l- si capisce. Non
0: che... dimentichiamoci che la Rowling è miliardaria, e scrivendo libri essendo miliardari non è che vanno sempre di pari passo. No, ma proprio due. no. Comunque, in ogni caso vogliamo subito subito partire dal... ovviamente dal più basso al più alto di, dal livello di importanza, di errori e il quinto errore secondo noi, sempre secondo noi è la metropolvere, la materializzazione e la smaterializzazione ora perché Arthur Weasley nella camera dei segreti che, che dovrebbe essere presuntamente a conoscenza della smaterializzazione usa la metropolvere. Cosa ci stai dicendo, Rowling? Che ti è venuta dopo?
2: Sicuramente. Allora, chiaramente la smaterializzazione è, è stata un'aggiunta successiva, interessante per carità, perché la patente, no? È interessante. Ma si era dimenticata della metropolvere e in effetti anche delle passaporte. Anche Suggerimento quelli. dato dalla regia oggi. Sì, eh? sì, sì, sì. sì. Eh, quello che voglio dire è questo Tornando ecco, per riagganciarci all'intervento di poco fa I world building Questi sono piccoli errori per carità Ecco perché è al quinto posto Ecco perché è al quinto posto Però eh, metropolvere e smaterializzazioni cozzano Perché? Perché io quando mi smaterializzo posso portare con me persone, Ok, lo abbiamo dimostrato milioni e milioni di volte. Visto e
0: rivisto tante volte.
2: Abbiamo visto anche che eh, il, eh, Arthur Weasley si, si smaterializza come anche eh, diversi
0: personaggi, vari ed eventuali in effetti. Se ci pensiamo negli ultimi libri è tutta una smaterializzazione, sì, sì, sì. non se ne parla non si parla. D'altro. Sì, sì. Non
2: si parla più di metropolvere. Sì. Non
0: Guarda caso, più. non si parla più di metropolvere. E di... No, di passaporto. Sì, di di passaporta, passaporta se ne parla Perché ancora. secondo me è un... <coughs> eh, Scusatemi, è un concetto un po' diverso dalla metropolvere, è più, diciamo. Una suggestione La passaporte è è un po'
2: particolare È è tipo
0: un oggetto d'epoca Diciamo che è
2: borderline È
0: un po' borderline Però tra eh, metropolvere e smaterializzazione C'è un grave errore Di continuity E di appunto narrazione eh, Proprio della storia Perché se ci pensiamo Sì, sono quei dettagli che voglio dire Ok, però in ogni caso Per... Per uno che abbia letto più volte la storia, tu un po' ci inizia a pensare. Eh già, eh già. Passiamo subito al qua, alla quarta posizione, che secondo me è dalla quinta alla quarta, terza, seconda e prima. C'è un distacco incredibile. Eh già. <ride> Però, eh, ragazzi, questi sono effettivamente errori gravi, secondo noi. Che vanno a rovinare l'esperienza. Per esempio, perché dare a una ragazzina di 14 anni uno strumento così potente come la giratempo? Non si sa! Cioè, una ragazzina di 14 anni si presume che, nonostante che Hermione Granger sia completamente non una della sua età, e comunque si tratta comunque di una ragazzina di 14 anni. Se tu, io ti, io ti rivolgo una domanda, Pietro. Se tu avessi un alunno in classe tua che è un genio, gli daresti comunque un bazooka? Ti faccio prima un piccolo appunto ancora
2: di più Abbiamo Ermione, geniale, per carità, grande, studentessa Che però, nei precedenti due anni, ha contravvenuto alle regole
0: Tutte Due volte Diverse di volte due, diverse, diverse volte di tira Ora, uno strumento così potente come Uno strumento che è in grado di violare Proprio, cioè proprio eh? Sto eh. facendo dei gesti che... Non, <ride> Voi non, non si potete posso... vedere meglio eh, così. In grado di violare e di distruggere le leggi del tempo. Non solo violarle, ma soprattutto cambiare il tempo. Assolutamente. Cambiare il tempo e, crea- e creare una, un, un buco nero praticamente. Perché le leggi del tempo usate in Harry Potter sono quelle le, le classiche che, che enunciano che se tu ti vedi col tuo Sosia succede un finimondo. Certo. Succede un finimondo. Allora... Ma lo sai qual è è il punto centrale del discorso? Non tanto darglielo, lo vogliamo dare, glielo diamo Il problema è che Ermione va a lezione Cioè non è che deve fare una una missione sneaky, capito? Sotto copertura No, deve andare insieme ad altri suoi compagni Che potrebbero vederla nelle stesse... Cioè, capite da soli che non... che che cozza molto la cosa Ti aggiungo un'altra cosa ancora eh,
2: in teoria la scuola serve a educarti al mondo del lavoro E siamo nel passaggio, appunto, il terzo anno Dove inizi a fare delle scelte Appunto a scegliere quali materie studiare per una carriera Quindi è una parte educativa importante del, del, del sistema scolastico guarziano, Boh, così. così E cosa facciamo noi, insegnante, severa, seria Megranit o Meggonagol, a seconda delle traduzioni Chiamiamola
0: Meggonagol, no?
2: Eh, cosa facciamo noi, ovviamente, facciamo in modo che questa studentesca, studentessa scusatemi, contravvenga questi, questi, eh, queste regole e quindi perda questo, questo vantaggio di imparare a fare
0: scelte insomma, Rowling, che cosa ci combini? Che cosa ci combini nel terzo posto quando parliamo del potere immensamente gigantesco degli Elfi? Che non, non, non si sa per quale motivo non si ribellino gli umani Ora voi mi direte Eh ma sono schiavi sono le... No ragazzi sono, sono immensamente più forti degli umani E, potrebbe, e, e basterebbe proprio uno schiocco di dita per ribellarsi a questa tremenda situazione, che è una piaga sociale proprio. Ha cioè, ragione sembra, Hermione. Sembra un apartheid in, in Harry Potter contro i poveri elfi domestici che sono costretti a subire. Perché è un errore questo, Pietro?
2: Allora, questo. E torniamo al discorso del world building. Perché il world building non è solo creazione geografica o varie ed eventuali, ma anche. Da un punto di vista storico, diciamo come retroscena storico della narrazione. Infatti, come dicevi tu, avere un elfo domestico, un tuo schiavo, perché viene proprio schiavizzato l'elfo domestico, poi in in casi meglio, in casi peggio, ma rimane così, che è una creatura senziente, perché lo dimostra eh, Dobby, stiamo parlando di creature senzienti, capaci di amor proprio e tutto il resto non solo vengono schiavizzati ma nessuno prima o diciamo ehm, eh, in modo così eclatante di Dobby per l'appunto eh, si ribella e hanno in mano un potere straordinario vediamo Dobby disarmare
0: ma i maghi basta, basta pensare che loro non hanno bisogno di una bacchetta per usare la magia non hanno bisogno di un catalizzatore assolutamente quindi. e quindi è termentone, perché Rowling? Perché... <ride> io, io, infatti, guarda, questa proprio non voglio neanche argomentarla di più. No, no, ma perché questa? Perché Rowling non fai. Eh, secondo posto, siamo Siamo già al secondo oh, mamma posto. Mamma mia, veloci! Perché Rowling non fai stringere un voto infrangibile ai dissennatori? Mangia. Eh sì, vabbè, ai mangia. Scusatemi, sono molto emozionato nel prendere a parole a Rowling. Eh, perché non fai stringere Un voto infrangibile? Mi viene da ridere Perché è assurda <ride> perché vorresti la situazione situazio- Perché Voldemort non impone Un voto infrangibile ai propri mangiamorte Perché Rowling Perché
2: Perché l'abbiamo pensato dopo? Non, lo, non è vero Assolutamente no Non l'abbiamo pensato dopo Semplicemente Voldy in realtà È in realtà un birichino, non è un gran cattivone È molto amorevole Verso i suoi sottoposti come ci dimostra la storia, certo, giusto?
0: Certo, certo. E, e, questa, questa, e, e vi giuriamo che la prima posizione è ancora più grave, però Ragazzi, questa secondo me se la batte. Eh, sì, la
2: batte. perché questo è. Eh, eviterebbe Piton.
0: No, eviterebbe t- esatto tutto, cioè non, non ci sarebbe storia. Non, sì, ci sì, sarebbe...
2: non c'è cioè, bisogno di Imperius c- con, esatto, con il voto esatto. infrangibile.
0: Non è... Hai bisogno solo
2: del voto infrangibile. Abbiamo visto che è anche semplice fare un voto infrangibile, non hai bisogno di grandi
0: paradossalmente spese Paradossalmente, sarebbe una piega sociale immensa. Il voto infrangibile. Pensa un po' se la gente si mettesse a fare i voti infrangibili. <ride> Avevi detto che mi compravi il pane alla spesa, in realtà è già morto perché non l'ha comprato, <ride> se l'hai scordato. Comunque, no. Quello che vi vogliamo far capire eh, noi è che è, è ora, che ne, ora che parliamo della prima posizione, vi, fa, vi facciamo un attimo rendere conto dell'entità. Degli errori che la Rowling Ha deciso di non rimediare Secondo me Perché la Rowling è una valida costruttrice di mondi d- sì. Dicendo in italiano Il termine world sì. building Però eh? 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 Dai? Eh? Passiamo direttamente alla prima posizione La prima Piaga di Harry Potter quella è tosta, per cui ve lo, dico, eh, ve lo dico Quella per cui dal terzo libro in poi Non ci sarebbe stata storia Prima Non avremmo avuto Esatto esatto. Non avremmo avuto nulla Nulla di Harry Potter E questo è un errore Imperdonabile Mentre Gli altri eh, la, la quinta, la quarta e la terza posizione si potevano perdonare La seconda siamo già Già borderline no. Questo proprio è un errore che permette Di non esistere <ride> Cioè niente niente. Non, non permette di Però
2: non lo hai ancora detto
0: Non l'ho ancora detto perché voglio un attimo Creare un po' di suspense Tan-tan. Ragazzi mi spiegate perché Fred e George Non hanno mai visto nella mappa Del malandrino Peter Minus da Già dana. da tempi tempi Prima che Harry Potter venisse a scuola Me lo spiegate? Visto che hanno crosta Sempre con loro da Tempo in... Persi no, no, ce l'aveva se non sbaglio Non a scuola? Oddio! Eh, però no, a scuola, non so ma...
2: come si sono mai. Inc... Se si sono mai incontrati, oddio! Mi sfugge. In realtà, devo ammetterlo.
0: Devo ammetterlo. Beh, allora, mi sa che. Mi sa che è crosta comunque, crosta è, il topo di, è il topo di Persi. Sì, crosta, che dopo è stato sì. tramandato a Ron, Quindi Probabilmente in effetti l'avrebbero visto ancora. Quindi è ancora più è grave ancora di come pensavamo. Esatto, è ancora più oh, grave di Dio. come Dio. pensavamo. Ragazzi, mi spiegate perché? Due, due geni come Fred the Weasley Perché ci stia, stiamo parlando di geni Non abbiano mai visto Nel corso degli anni La scrittina piccola di Peter Minus Nel dormitorio di Grifondoro <ride> Me lo spiegate Riuscite quando a sappiamo. trovare un, quando sa, Riuscite a trovare Un senso a tutto questo ragazzi non, lo, non ci riuscite? Ed ecco perché è un errore È un errore immenso, grave io, se fosse per me andrei ad arrestare la Rowling in questo momento dimmi dissocio no no questo dire... non mi
2: dissocio perché questo smonta un uh. sacco tutta la questione dell'incarceramento di eh, Sirius va bene l'arresto ma quando Fred e George vedono eh, Peter Moines che è una, è una storia famosissima la, la storia più blasonata del sì, mondo dei maghi sì. bam un uomo libero un uomo, un un altro uomo arrestato lo
0: sai qual è il fatto? è che se eh, eh, fosse in possesso una una persona ingenua come Neville Pachock della mappa del malandrino tutto questo sarebbe potuto pure succedere, ma dei freddi calcolatori bastardi come Fred e George non possono permettersi di fare un errore del genere, che abbiano 13, 14 15, 16, 17 anni, Non, non se lo possono permettere, e quindi questo è il motivo per il quale noi abbiamo scelto come prima posizione Questo gravissimo errore E con questa prima posizione Io direi, direi di farci
2: i nostri noi,
0: noi amiamo Harry Potter Sappiamo che la Rowling ci segue tutti i giorni <ride> E quindi eh, siamo anche molto amici In ogni caso vi ricordo E siamo giunti alla fine della puntata Spero che vi sia piaciuta Spero che noi vi, ab- vi abbiamo fatto un po' di compagnia Con le nostre calde voci sua denti, Sua denti. Eh, Vi ricordo che eh, ci, Trovate gli articoli di Pietro sul sito Trovate il, il profilo Facebook Instagram Sui vari social Facebook, Instagram Abbiamo un canale Youtube Andate a seguirci sul canale Youtube Questo è il nostro podcast Saluto Edoardo che ci Ormai Sopporta. è il nostro padre <ride> e, e io rinnovo il saluto Ci sentiamo la settimana prossima scriptiani.
2: Alla prossima.